0: Verde, una cuchillada en la pulpa de la manzana, una amargura en la piel de la almendra fresca, un salto de agua en los cueros. la jovencita que aún no entra de lleno en el amor, pero lleva en su delantal un manojito de frutas secas. Niña mía, tengo en el corazón una hierba intacta y una lluvia de tréboles recién nacidos pero la catarata, que no se ha precipitado es muy profunda y está muy abajo y se arrojará como fiera en un día de tu abril cuando yo toque la fuente y el sol te devore Césped, lecho tendido, oído de pinzón un de miel recién llegada al respiro. La ola de la tierra también es grande. El tacto del cuerpo también es profundo. El tiempo no pasa en vano para la risa que se retuerce de deseo por entrar en la pasión del cielo. Traspasaré la puerta que protege una simple hoja. Imitaré el relincho del potrillo, intentaré el espasmo que te eleva hacia los astros.
1: Queridos amigos, muy buenas tardes. Otro jueves de poesía. Yo los saludo. Soy María Ángeles Comezaña. Vuelvo a estar siempre muy, muy contenta, muy conmovida, muy llena de energía, de esa energía que necesitamos, de esa energía buena que nos da la poesía, que nos dan las palabras poéticas. Los saludo con todo cariño, rápidamente saludo a quienes ya sé que están ahí como si estuviéramos en un taller de poesía o de lectura de poesía, Ramiro Ruiz Durá, un abrazo enorme, Pablo López en Tlalpan, otro abrazo enorme, Azucena y toda su familia, Esther Valdés, y muchos otros que se han estado uniendo a esta, que ya es una cofradía de, de amantes de de la poesía y de poetas. Estoy muy, muy contenta de oír esta voz, esta voz que ustedes acaban de escuchar. Es la voz de una invitada muy especial a quien yo quiero muchísimo desde hace muchos años, desde que éramos muy niñas, que nos conocimos, y yo la he seguido y la he admirado mucho durante toda su vida. Ella es Natalia Moreleón Natalia, yo te saludo, te doy las gracias de que estés compartiendo al compás de la letra con nosotros.
0: Pues yo te agradezco muchísimo, María Ángeles, el honor, la distinción de haberme invitado a tu programa.
1: Todo ese honor es mío, es nuestro, porque además estoy segura que vamos a aprender muchas cosas. Déjame, eh, Natalia, que yo les lea un cachito de la semblanza de, de, de tu camino, de tu vida. ...y ya verán ustedes qué programa tenemos preparado. Natalia Morelión Guízar, maestra en letras clásicas por la UNAM... ...como becaria del gobierno de Grecia... ...cursó una maestría en la Universidad de Atenas. Fue durante 45 años profesora de griego clásico y moderno... ...tanto en el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras como en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es intérprete y traductora de griego moderno. Ha impartido cursos como profesor visitante en las universidades de Granada en España, La Habana en Cuba, Mérida, Venezuela y San José de Costa Rica. En el año 2001 recibió la condecoración del oficial de la Orden de Honor de la Cruz de Oro de manos del presidente de la República Helénica. Paralelamente a su actividad académica, ha dedicado su vida a la difusión de la cultura griega, tanto de manera independiente como a través de la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos. Ella ha organizado conferencias, conciertos, veladas literarias, ciclos de cine y sobre todo viajes culturales y concursos sobre teatro griego y lengua griega clásica a nivel bachillerato. En el año de 2002 la distinguieron como embajadora del helenismo por parte de la prefectura de Atenas. En la actualidad, se dedica a la traducción de poesía griega y también yo diría de poesía eh, en, en lengua española a, al griego. Las dos cosas ha hecho Natalia Moreleón. Esta es la trayectoria, esta es eh, la gran invitada que tenemos hoy. Ella tiene que contarnos eh, cómo fue, cuál fue este camino, la primera pregunta, ¿por qué Grecia? ¿Dónde empieza? Natalia Moreleón, este camino y esta pasión por la cultura griega.
0: Bueno, pues esto eh, viene desde la infancia, desde muy tierna, mi muy tierna infancia, porque mi madre nos leía a mi hermano y a mí cuentos de la mitología griega antes de dormir. Entonces, Grecia ha estado presente en mí desde siempre, desde antes de tener uso de razón. Pero hay que señalar que también yo encontré una belleza muy grande en el alfabeto griego. Mi madre, que era egresada de filosofía y profesora de ética y de lógica en la prepa 1, siempre tenía que estar repasando y estudiando griego clásico para poder entender los términos. Y entonces ahí yo descubrí el alfabeto griego, cuando la veía escribir y le preguntaba, eso me decía ella, ¿por qué te enseñan a ti letras más bonitas que a mí? Y entonces mi mamá me decía, primero aprende las que tienes que aprender y tienes toda una vida por delante para aprender estas después. Y bueno, Grecia me encontró, o yo la encontré, ese es un misterio. Quiero decir que cuando tenía yo 13 años, Descubrí un libro en la biblioteca de mi abuelo, que era una biblioteca, esa es otra historia muy larga y muy bonita, pero en una biblioteca llena de libros tanto religiosos como de literatura clásica y de literatura eh, universal. Entonces, ahí encontré un buen día un libro y lo vi, decía Eurípides, y me encontré con Eurípides, abrí el libro... Y vi que decía Medea, resumen de la obra, y encontré que explicaba la historia, pero al final la madre mata a los hijos. Y eso me creó un impacto muy, muy grande. Cuando mi madre llegó, le pregunté, ¿puede una madre matar a sus hijos? Mi mamá se espantó por la pregunta, ¿por qué me dices eso? Le digo, es que aquí dice... Me dice, ah, no, pero es que es la tragedia, la tragedia es una obra literaria que escribió hace más de dos mil años Eurípides, eso no es verdad, es parte de su imaginación. Y le dije, pero es que no puede ser, ¿sabes? Yo voy a aprender a hablar griego y voy a, a traducirlo y voy a descubrir que el, que el traductor miente que
1: el traductor no supo traducir bien. ¿Cuántos años tenías, Natalia, querida? Trece, 13, cuando... trece, 13, tenía trece. Es Entonces una, una niña. fue
0: donde me nació el deseo de aprender griego y de traducir. Cuando entré a la prepa elegí Humanidades Clásicas porque yo quería aprender griego. Y cuando llega la profesora que nos iba a dar griego a, a la clase y nos dice que es griega, ahí verdaderamente en lo que sí. Y entonces le dije, ¿de verdad es usted griega? Sí, soy griega. Es que yo quiero aprender griego. Y me dice, pues eso es lo que les voy a enseñar. Le digo, sí, pero yo también quiero aprender el griego que hablan ahora los griegos. Y me dijo, bueno, pues ven los sábados a mi casa y te voy a enseñar. Entonces, a los quince años, empecé a aprender griego moderno. Y después tuve la fortuna de que ella me invitara a la Facultad de Filosofía y Letras porque iba a haber un encuentro de su hermano, el sí. Maestro Frangos, con el archimandrita eh, José Pablo de Ballester, que había venido a fundar la Iglesia Ortodoxa, la Basílica de Santa Sofía. Entonces, ahí los escuché hablar. Y casi me desmayo de la emoción. Dije, esto es lo que yo quiero en mi vida. Y a partir de ese momento, Grecia ha aparecido y aparecía siempre. Si yo andaba en la calle y veía por allí un, una oficina de turismo o una compañía de turismo, me asomaba y luego, luego, Encontraba yo al Partenone o encontraba cualquier escultura o cosa griega y, y así fue la cosa, es así una pasión clara. Me siento un ser privilegiado y no es de manera pretenciosa que lo quiero decir de ninguna manera, me siento un ser privilegiado porque yo no
1: tuve que buscar mi vocación, mi vocación llegó a mí desde la infancia. Me encanta lo que estás diciendo Natalia. recuerdo que eh, en uno de los libros que tú tradujiste de este poeta que a mí me, me, que me enamoré de este poeta Titos patricios tiene un poema un poema que además tradujiste tú fui, fue es tu traducción ahí donde te preguntas por cosas que enfrentas por vez primera por cosas mil veces dichas que ya pasaron por cosas que sorprenden aunque sean cotidianas por cosas que afirmabas que nunca habrían de pasar y ahora suceden frente a tus ojos, ahí la poesía te encuentra. Lo leo porque me parece que, que tiene que ver con que Grecia te encuentra, Natalia. Así es. Y no nada más Grecia como país, a partir de la belleza de su idioma y de la importancia cultural de ese idioma, sino también por la poesía griega porque tú te metes hasta el tuétano de lo que de, de lo que en Grecia sucede de la historia de Grecia de, de la lucha política de, de los griegos contemporáneos de los griegos de, la, de mediados del siglo pasado del renacimiento y de la época medieval también fíjate fíjate sigues estudiando filosofía y letras eh, en letras clásicas y eh, te Vas los sábados con tu maestra, que qué maravillosa maestra que te invita los sábados a, a enseñarte su idioma, y empiezas a hablar el griego, empiezas a, a entender el griego, eh, el, el griego actual, no el, no el clásico, y, y cuéntanos, ¿cuándo vas a Grecia o, o, o cómo, cómo sigue esta trayectoria?
0: Bueno, pues, como estaba yo obsesionada con ir a Grecia, me daban mis vueltas por la embajada de Grecia que estaba en Paseo de la Reforma y preguntaba si había alguna beca. Y me decían siempre, no, no hay, no hay. Entonces, un buen día, mi maestra estaba en la embajada y le dijo al embajador, fíjese que Natalia, y dice el embajador, sí, viene muy seguido aquí, tiene que ir a Grecia. Y le dijo el secretario en este momento, si no le conseguimos una beca, va a seguir insistiendo aquí toda la vida. Y entonces así fue como se dio que hizo la solicitud el embajador para que me dieran una beca. Y el gobierno de Grecia ofreció una beca, pero no para mí, sino que la mandó a la Secretaría de Educación Pública para que se ofreciera y hubiera eh, fuera, digamos, de una manera más institucional, que no tuviera dedicatoria. Entonces, pues yo estaba siguiendo la pista y, por supuesto, que llegué la primera. Yo no sé, finalmente, si hubo otros candidatos. Eso eh, no, no lo tomo en cuenta siquiera. Pero lo que sí es que todo mundo sabía que yo me quería ir a Grecia. Incluso en, entre mis amistades, en la escuela mis parientes sabían que yo me iba a ir a Grecia porque siempre estaba yo con esa obsesión. Y entonces me dieron la beca y cuando terminé la carrera eh, me, me fui. Así fue como me fui y hace muchísimos años de eso. Pues no me es difícil confesar que fue hace cincuenta y un años. Cincuenta y un años, qué cosa. Y que me fui becada. Cuando yo llegué a Grecia, pues me podía dar a entender bastante bien, pero me saltaba muchísimo. Y allá fue como, digamos, me identifiqué de tal manera que yo muchas veces llegaba a lugares y me decía que allí había estado antes. Y mucha gente me dice es que en tu vida anterior estuviste allí.
1: Sí, yo creo que sí.
0: Probablemente, tampoco lo descarto, pero la verdad es que tanto me había yo metido en la cultura griega, tanto quería saber, que seguramente vi tantas fotos que cuando estaba allá no me sorprendía no haberlo
1: visto antes, más bien como que reconocía lugares. Eso me parece de ver, mágico. Natalia, me parece que sí hay un ingrediente ahí muy mágico en tu en tu piel, algo. Tú tienes por ahí uh, en la sangre algún algún ancestro de, de, de hace muchos muchos años que, que te lleva por ese camino y por esa vía.
0: Quisiera comentar lo siguiente, que fue el, tal el impacto que tuvo en mí que cuando regresé desfilaron mis hermanos y los tres se fueron a
1: Grecia, los tres. Sí, eso te iba a preguntar porque por ahí va la cosa, o sea, es tan mágico y tú estabas tan metida y tu pasión eh, salía a borbotones que contagiaste esa pasión en tus hermanas.
0: Efectivamente, entonces primero mi hermano se fue, conoció allá una chica danesa Vivieron siete años allí y después se fue con su esposa a Dinamarca.
1: Quiero decirles que hablamos de, de Alfredo un músico mexicano extraordinario, que también había, tendríamos que hacer un programa de nuestro Alfredo querido, a quien yo también quise y conocí muchísimo, y bueno, un musicazo, un compositor extraordinario, y, y yo, fíjate, no sabía que él se había ido a vivir a Grecia, él se fue también a vivir a Grecia.
0: Y él vivió siete años allá y cuando vivía allá fue cuando llegó mi hermana la tercera, mi hermana Nora. Y después, muchos años después, mi hermana Marta que estudió bel canto y que estudió teatro, terminó la carrera y de pronto un día dijo me voy a Grecia y se fue y allá se quedaron. Así que yo tengo dos hermanas griegas.
1: Es increíble, Esto es una historia increíble. Natalia, eh, si, si no supiéramos que, que sí es cierto, no te lo creeríamos. Es increíble, o sea, lo que hace la pasión por algo, porque eso tú se lo se lo contagiaste a ellos. Exactamente. Además como hermana mayor, ¿verdad, Natalia? Sí, como
0: hermana mayor y bastante con bastante diferencia de edad. Porque, bueno, mi hermano y yo nos llevábamos un año y medio. Digo nos llevábamos porque desgraciadamente este año pasado, el 2020 tan terrible año, murió. Pero mis dos hermanas son bastante más chicas que nosotros. Una nueve años más chica y la otra casi catorce. O sea que mis hermanas eran muy pequeñas, cuando les lavé el cerebro.
1: Es que es fantástico. Yo conocí a Natalia Moreleón, eh, vivíamos en la colonia Roma, en los años floridos, en los. Bueno, ahora la colonia Roma también está, es, está muy de moda, pero en aquellos años maravillosos donde se cosían historias, historias fantásticas, eh, eh, te, vivíamos en, en la calle de Aguascalientes, en la esquina de la calle de Aguascalientes. Había una casa abandonada y, y nosotros estábamos seguros que ahí había, había Fantasma. fantasmas y nos espantaban. Y luego había una tiendita. Era cuando México todavía tenía esta vida urbana tan sabrosa, tan sabor a caramelos y los niños corríamos por la calle. Y bueno, ¿quién me iba a decir a mí que Natalia, que además eh, y, y ella, su, su familia es de la piedad de, 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 de Michoacán, que estos amigos entrañables míos de niños que sacábamos nuestros juguetes a la calle, el derrotero de la vida los iba a llevar a, a, a irse de lejos de este país? Lejos, pero fíjense que hay algo muy importante, independientemente... De esta, este amor y esta, esta pasión y este decir lo voy a hacer y, y sacar, y bueno, y sacar lo mejor de Natalia Moreleón a partir de la cultura griega, porque Natalia es embajadora, eh, Natalia ha, ha recibido premios de presidentes, ah, en fin, ya, ya lo, lo leímos en su, en su semblanza, pero, el amor por el por este país y la manera en la que ella ha traído a Grecia aquí, pero ha llevado a México. En realidad, esto que hiciste tú, Natalia, es la construcción de un puente, de un puente de palabras, de un puente de, de amor eh, entre dos países. Y no me extraña que, que los griegos te hayan premiado como te han premiado, Natalia. Ay,
0: gracias. Pues simplemente yo creo que han reconocido
1: mi amor y mi pasión. Pues vamos a la a, a la cápsula de la que ya te hablé a, hace un ratito, que es la, la ruta de nuestra palabra. Y como estamos hablando de muy apasionadamente de esta trayectoria tuya tan vital y tan mágica, lo que puede hacer la voluntad de alguien que se enamora, el amor justamente es esto que da la enorme posibilidad de hacer las cosas que uno trae en el corazón, que uno trae muy adentro. Y bueno, Natalia Morelión selecciona dos, dos palabras. Y vamos a, sele a dejar nada más una, pero como vamos a hablar de poesía, seleccionamos la palabra poesía y la palabra pasión. Las dos palabras que nutren el imaginario, la inteligencia y el trabajo, de Natalia Morelión. Vamos a ver qué dice el Diccionario del Español de México, del Colegio de México, sobre estas dos enormes palabras. La
0: ruta de la palabra. Poesía, sustantivo femenino. Uso artístico de la lengua, que generalmente se vale del verso, las metáforas, las imágenes... Y otros recursos para expresar alguna cosa, como las ideas o los sentimientos del autor, poesía lírica, o las hazañas de un héroe, poesía épica. Composición poética, poema. ¿Te sabes alguna poesía de Rubén Darío? Pasión, sustantivo femenino, sentimiento o deseo muy intenso, las pasiones del alma, la pasión amorosa. Sufrimiento muy fuerte de alguien. La pasión de Jesucristo.
1: La ruta de la palabra. Te adueñaste de esto que es eh, esta virtud y este entramado y esta, eh, esta, este conocimiento tan importante que es la traducción. Con, con las palabras. ¿Qué opinas de, de estas definiciones del Diccionario del Español de México?
0: Bueno, me parece que son correctísimas, no tengo nada que objetar. Lo que sí me gustaría es añadir, digamos, con respecto a la poesía, eh, la palabra poesía viene del griego pio, poieo, que quiere decir, lo, lo pronuncié como en el griego eh, moderno. Entonces, la palabra significa crear. Entonces, Poietes o pitis en el griego moderno es la misma palabra, pero se pronuncia diferente. Quiere decir creador. Y Dios es el Poietes del mundo o tu cosmo en griego. Entonces es muy interesante que la poesía es creación y la poesía en el griego clásico está hermanada con la música. Poesía y música van juntas y eso me parece maravilloso. Y la poesía, digamos, para mí es, es un alimento
1: vital. Me encanta esto que dices, Natalia, te voy a decir por qué, porque ahorita pienso y es la primera vez en que voy a creer en Dios porque me educaron laica y no creo en Dios, pero, pero ahora que acabas de decir que la poesía es creación y Dios es el gran creador, Dios es poeta exactamente en esa medida es, voy a creer en Dios
0: exactamente es el poeta del mundo eso quiere decir el creador o Pitis tu cosmo. porque cosmos es el mundo es
1: fantástico
0: entonces, yo decía e insisto en que es algo vital en nuestra vida. Es un alimento del espíritu porque, además, es un distractor para toda la, todos los tormentos y problemas, angustias, el estrés. Es un distractor. Te metes a la poesía, como, por ejemplo, a la poesía de Litis, que leí un pequeño poema que es una explosión de la naturaleza, que es una alabanza al, al astro sol, que nos da luz a los, a, a los vegetales, a las flores, a todo lo que tiene que
1: ver con la naturaleza. El poema que leíste, que además me encanta que hayas leído ese poema, porque como tú bien dijiste antes del programa, Necesitamos poemas que brillen, necesitamos alegría, necesitamos salir de estas sombras que ahorita nos, nos persiguen. La poesía es el antídoto, es un gran antídoto, es una gran vacuna, por Totalmente. decirlo de alguna manera. Y, y me encanta que, que tú hayas traído al programa un poema tan luminoso y además de un poeta que fue premio Nobel de, Gre de, de, de en Grecia, Ajá, ¿Sí, cierto, 179. en 79. En sí. 79. Y bueno, ahora pasamos justamente a esta parte de tu trayectoria maravillosa que es tu relación con los poetas griegos. Es que se me hace fantástico, Natalia, que tú hayas tenido la posibilidad de, de hablar de, de hablar, por ejemplo, con este poeta, con Yannis Ritsos y que él te haya escrito una dedicatoria diciendo que, que, que estaba de acuerdo con que tú tradujeras su poesía. Y bueno, hay muchas cosas que te quiero preguntar de, la, de, de tu, tus, tus traducciones. Tengo la impresión, y me gustaría mucho que, que me contaras, cómo seleccionas a tus poetas, cómo te llega, digamos, ese libro en griego... Que, que tú lees, que lo entiendes y que quieres traducir porque, porque te, te nace, porque quieres recrearlo en el, en el idioma español?
0: Bueno, mira, primero hay que leer mucha poesía para saber qué es lo que quieres traducir, para poder elegir. Entonces, hay poetas que los lees y dices lo quiero traducir a morir, pero luego cuando te metes a traducirlo se vuelve muy complicada la traducción. Y eso es lo que pasa con Cadafis Cadafis es maravilloso poeta y lo adoro. Pero hay poemas que tienen una dificultad muy grande para traducirse porque su ritmo es un ritmo muy de él. Además, su lenguaje también es propio. Y Cadafis cuando necesita una palabra del griego clásico, la inserta en un poema escrito en su propia lengua, porque el lenguaje cadaciano es una lengua griega, pero del extranjero, porque él nació en Alejandría. Y él habla el griego de los emigrados a Egipto. Y es un hombre muy culto que también tiene mucha influencia de la, de la literatura inglesa y francesa pero sobre todo como tiene una obsesión hacia el pasado y quiere reproducir a veces y otras veces criticar y juzgar y lamentarse por la caída de las glorias del, de sus ancestros clásicos griegos, eh, utiliza palabras de cualquier época, puede poner palabras bizantinas, Palabras que se utilizaban en el lenguaje religioso. En fin, Cavafis es todo un, un personaje, pero no cabe duda que él revolucionó la poesía moderna.
1: Qué difícil traducir esto que me estás diciendo, qué, qué, qué difícil. Ajá,
0: sí, es difícil, pero las compensaciones son maravillosas. Y tiene poemas muy, muy bellos, muy bellos que sí se pueden traducir. Y tienen la fluidez, el ritmo, la cadencia, la melodía que, que uno quiere darles. Pero a veces se vuelve difícil. Y Entonces, ¿cómo elijo los poemas? Por ejemplo, cuando yo me encontré en una librería con La Señora de las Viñas, de Janis Rizzo, desde el primer verso dije, lo tengo que traducir. Y entonces, después, ya que leí todo el libro, me acerqué a la hija de Rizos y me dio los derechos, porque Janis Rizos ya me había escrito en un libro que me, que me concedía los derechos para traducirlo. Pero como después se lo cedió a su hija, yo no podía eh, saltarla por una cuestión de respeto, ¿no? Además, no era oficial una dedicatoria en un libro. Y con Patricios pasó lo mismo. Yo empecé a leerlo, a leerlo y después me acerqué a él y después lo invitamos a que viniera a México al primer encuentro de poetas griegos y mexicanos, que tuvo un gran éxito. Era increíble ver cómo llegaba gente a los recitales de poesía que se hicieron. Dos en Bellas Artes, otros dos en el Museo de la Ciudad de México y otros dos en... Eh, ay, ahorita en este momento se me escapa.
1: Tú lo organizaste, Natalia. Tú trajiste a los poetas griegos contemporáneos a México. Justamente. Eso es, es, me parece verdaderamente fantástico y no es así de fácil. Yo fui con la hija y le dije, a ver, yo, yo fui y, y, y pensé, me voy a, a Grecia, yo quiero la beca, Yo, es decir, es como una especie de secuencias de, de voluntades que, que tú con el imán que tienes vas juntando y vas tejiendo y es un prodigio mi Natalia Morelión, queridos amigos, estamos hablando con Natalia Morelión, traductora, escritora de ensayos, eh, fundamentalmente, bueno, maestra, maestra de griego en la UNAM, en el CELE. Hace poco le hicieron un estupendo homenaje muy entrañable al que tuve la, el privilegio de asistir. Y bueno, vamos a ir a una pausa musical. Estamos hablando de poesía, estamos hablando de, de las palabras, estamos hablando de los poetas griegos eh, cercanos a Natalia Morelión y que nos los entrega en espléndidos libros y que tenemos que leer porque de verdad eh, nos alegran la vida, nos dan vida, nos dan energía. Vamos a una pausa musical. ¿Y cuál iba a ser? Si no, la poesía es un arma cargada de futuro, esta letra de Gabriel Celaya, cantada por el joven, ahora ya no está joven, pero cuando él era joven, Paco Ibáñez. Vamos a escuchar esta música, queridos amigos.
2: Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia. Fieramente existiendo, ciegamente afirmando Como un pulso que golpea las tinieblas Que golpea las tinieblas Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte Se dicen las verdades, las bárbaras terribles Amorosas crueldades, amorosas crueldades Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos trece veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos, nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno, Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mí a cuánto sufren y canto respirando Canto y canto y cantando más allá de mis penas De mis penas personales Me ensancho, me ensancho Al compás de la letra
1: Bueno, Paco Ibáñez, Gabriel Celaya, Natalia Moreleón, la poesía griega, la pasión, eh, las palabras. ¿Cómo ves, Natalia, esta, esta maravillosa pieza de Paco Ibáñez cuando era joven?
0: Pues me parece bellísima y me parece que dice cosas muy interesantes. Pero ¿cómo se refiere a que la muerte... También nos inspira para sacar cosas. Y la muerte también es un tema, así como me interesa la vida, también me parece apasionante el tema de la muerte. Y la muerte también es poesía.
1: También es poesía, claro que sí. Y también
0: es motivo de inspiración.
1: Es parte de la realidad y yo creo que la realidad, toda tal y como es, desde, desde la punta de un lápiz, desde lo más sencillo hasta lo más complejo, se llama Vida, Vida, y, y la muerte está dentro de la vida, ¿no? Hay un poema que dice hay más muerte en la vida que en la muerte, y en fin. Pero bueno, queridos amigos, para quienes recién prendieron el radio, les digo que estamos platicando con Natalia Moreleón, esta traductora, y vamos a entrar a, a preguntarle sobre los poetas griegos contemporáneos que ella ha traducido. A mí me parece muy interesante ver, a lo mejor tú dime por qué, que por ejemplo, Takis Sinopoulos, Janis Ristos, Titos Patricios, todos han sido poetas comprometidos con la lucha social. Todos han estado de alguna manera, han tenido que enfrentarse a la opresión, a, a la represión en sus distintos momentos, todos han sido, algunos del Partido Comunista, otros simplemente luchadores sociales, y su poesía también refleja esta concepción de la vida y del mundo. Todos los que has, has traducido son gente que ha luchado por la libertad, por la justicia. Bueno, lo que pasa es que también está esto
0: relacionado con la historia de Grecia, porque Grecia es un país pequeño al que le tocó vivir las dos guerras mundiales y le tocó la ocupación alemana en 1940 cuando Hitler con sus huestes llegó allí y este y masacró a muchos judíos y también a los griegos que les daban asilo a los judíos. Entonces, Grecia es un país cuya geografía es mar y montaña, entonces eh, tiene poca producción. Cuando eh, vinieron las guerras se quedó completamente desprovista de, de todo y pasaron una hambruna brutal. Su salida ha sido siempre el mar, del mar se, se podían alimentar. Pero cuando había ocupación, entonces pues se volvía muy complicada la, la situación. Y todo eso que vivieron los griegos, lo vivieron los poetas y lo eh, plasmaron en su obra. Por ejemplo, Patricios me platicó personalmente cómo a él lo aprendieron y ya lo iban a fusilar. Estaban listos para que lo fusilaran y por una cuestión fortuita, porque él andaba repartiendo eh, propaganda, era en la época del de, de nazismo que, que llegó a, a Grecia, entonces ya lo iban a, a matar, pero quiero decir, el antecedente es que él andaba repartiendo propaganda en una bicicleta con una amiga, cuando lo encontraron y él votó lo que tenía y se lo llevaron así nada más, y lo e, iban a juzgar y a mandar al paredón, cuando en eso él dijo, es que yo no tengo nada que ver, yo quedé de verme aquí con mi novia, y le dijo el, el militar, si no aparece en un minuto, estás muerto, te vamos a fusilar, a ver, llévenselo. Y en ese momento, ella se dio cuenta, y sin saber, llegó y... Y dijo que que dónde estaba el novio que había quedado de ver, pero sin ponerse de acuerdo. Fue una cosa de telepatía. Llegó a buscarlo y entonces el general dijo, bueno, suéltenlo. Le dijo, pero que no te vuelva a ver por aquí porque te mato.
1: Así que como se salvó. Qué interesante que tú hayas podido... Es un hombre que debe tener noventa y tantos años ahora, ¿verdad, Natalia? Noventa y dos tiene ahorita, Que hayas podido estar cerca. ¿Cómo es este ejercicio entre el poeta y la traductora?
0: Es un ejercicio muy bonito porque cuando yo tengo dudas, simplemente le hablo por teléfono y le digo, a ver, me queda un poco oscura la imagen esta. ¿Qué es lo que quieres decir? Y entonces ya me dice, ah, es que es una metáfora de tal cosa, de una historia antiquísima, que por supuesto yo no conozco. Entonces cuando me lo explica ya me es muy claro. Y a veces tengo que poner una nota a pie de página y explicar para que se entienda. Bien, eso es con los poetas con los que tengo comunicación, porque he hecho una buena amistad con... Bastantes poetas, puedo decir. Cuando voy a Grecia, mi gran orgullo es que salgo mucho con los poetas. Vamos a las tabernas a cenar y a hacer planes y a platicar sobre los libros que ya traduje o sobre los que voy a traducir. ¡Qué maravilla! Y siempre aprendo mucho de ellos. Pero bueno, a Ritzos, eh, cuando lo conocí, y que me dio el, el, los derechos en su libro como dedicatoria para traducirlo, mi relación con él no fue ya en el plano de la traductora, sino de la futura traductora. No pude, no tuve la oportunidad, porque murió poco después, no tuve la oportunidad de compartir con él las dudas que tenía yo sobre, sobre sus poemas. Lo que sí he podido hacer con otros, como con Andoni Fossieris por ejemplo, que es un poeta también fantástico, eh, cuando tengo algunas dudas o cuando quiero simplemente verificar que lo que entendí es correcto, pues le hablo por teléfono o nos escribimos a
1: través del correo electrónico. ¡Qué maravilla! Yo recuerdo... Natalia, que cuando presentaste justamente La Señora de las Viñas en la, en la Facultad de Filosofía y Letras, estaba Carlos Montemayor, y Carlos Montemayor, que hizo una presentación espléndida hablando maravillas de esta traducción y de este poeta, dijo, ya va siendo hora, Natalia Morelión, de que leamos tu libro de poesía. Y tú dijiste, no, yo soy traductora, <risa> así como eres tú. Pero yo te lo, te lo vuelvo a preguntar, ¿cuándo vamos a leer tu libro de poesía, Natalia?
0: Ah, no yo, no, yo soy demasiado respetuosa de la poesía precisamente porque a mis manos caen verdaderas obras de arte y precisamente por ese respeto no me atrevería. A lo que sí me atrevo es hacer calaveras para mis amistades para el Día de Muertos, porque puedo hacer calaveras y manejo el, los octosílabos muy bien, pero eso es parte de, de broma, de... Es algo divertido, es pasatiempo, pero no, es lo que quiero es dedicar mi vida a traducir poesía.
1: Una pregunta, Natalia. Te pregunto otra cosa. No nada más has has traducido... Eh, al español poesía eh, de poetas griegos, sino también has traducido a griego poemas de poetas mexicanos, de poetas en lengua, lengua española. Cuéntanos algo de, de, de... ¿Has llevado a Grecia a los poetas mexicanos?
0: No, realmente no. Te voy a explicar por qué. Porque yo hago mi versión pero siempre les pido a mis amigos poetas que me hagan el favor de revisarla. Y siempre hay modificaciones o siempre hay correcciones. Es muy difícil traducir a una lengua que no es tu lengua materna, a pesar de que yo trabaje tanto el griego y a pesar de que me pueda confundir con los griegos cuando hablo. Esa es una cosa, pero la poesía realmente requiere de un trabajo tan fino y tan delicado, tienes que cuidar tantas cosas, tienes que cuidar el ritmo, tienes que cuidar la cadencia, tienes que cuidar la misma composición de la lengua. Entonces, eso no lo puedes hacer igual a una lengua extranjera. Siempre lo que tú quieres es eh, que quede trasladado a tu lengua materna. Así es como se trabaja la poesía. Sí me he atrevido a hacerlo al griego, pero nunca he tenido la confianza de dejarlo así nada más. Siempre hay una supervisión de un amigo traductor griego. Quiero decir y quiero confesar que uno de los poemas que tradujera uno tuyo.
1: Imagínate, yo lo, no eso eso hasta me, es tan inmerecido, pero me siento tan honrada de saber que un poema mío tú lo tradujiste. Bueno, ese fue el, el regalo de mi vida, mi querida Natalia.
0: Bueno, yo lo traduje, pero la última versión no es mía. ¿eh? ¿Es de un
1: poeta griego?
0: Sí, de un poeta griego que le, le metía un poquito mano allí para que
1: fluyera mejor. Pues tendría yo que aprender griego para para leerlo. Y lo tengo, lo tengo, porque y lo tengo a, a, eh, sin, sin entender nada pero me, se me pone la piel de gallina de pensar que está en griego ese poema y, y bueno, te lo vuelvo a agradecer millones de veces. Estamos hablando con Natalia Morelión, esta maestra universitaria, esta espléndida promotora de la cultura griega, esta mujer que nos ha regalado libros tan extraordinarios de poetas, contemporáneos griegos como Janis Ritsos, como Titos Patricios, como muchos otros que yo, por ejemplo, en mi ignorancia no conocía y ahora estoy inmersa y ya no puedo dejar de leerlos porque realmente me abren un horizonte poético con el que hay que seguir viviendo, o sea, que me da para seguir viviendo. ¿Por qué no nos lees algunas de tus traducciones que más quieras, Natalia?
0: Pues mira... Insisto en Odiseas
1: Elitis, que fue con el que empecé. Me parece muy bien, que además les recuerdo que fue Premio Nobel de Literatura.
0: Bueno, del mismo libro, para que puedas observar su amor a la naturaleza, la luminosidad de su poesía, la alegría de vivir. En fin, este se llama, es de la misma colección, que se llama Sol el Primero. Eh, quiero decir que Odisea elitis como adoraba al Sol, hizo varias colecciones como la de Sol Emperador, Sol el Primero, etcétera, etcétera. Otros. Bueno, este es de Sol el Primero y se llama Marinerito del Huerto. Con el viento de proa en el alma y salmuera en los labios con traje de marinero y sandalias rojas sube escalones para entrar en las nubes y pisa sobre las algas marinas del cielo la aurora silba dentro de su caracola una proa se acerca haciendo espuma ángeles eleven los remos para anclar aquí a la evangelista abajo en la tierra cómo se enorgullece el amo del huerto cuando la oruga vuelve su despeinada cabeza las esclusas se derraman y entra la evangelista desnuda goteando espumas con estrellas marinas en la frente con perfume de clavo de olor en la cabellera suelta y un cangrejo que aún se tambalea sobre su hombro bronceado. Madrina de mis blancos pájaros, sirena evangelista mía, ¿qué claveles celestes arrojan como balas tus cañones en el malecón? ¿Cuántas flotas de conchas hunden tus disparos y cómo se doblan las palmeras? cuando el viento austral enloquece y arrastra la arena y las piedras.
1: ¡Qué maravilla de poema! ¡Qué maravilla de poesía! Odisea Celitis, el poeta griego, el premio Nobel, y, y cómo, con qué, cómo fluye, cómo nos mete en el, en el paisaje, estamos eh, oyéndolo y, y llegan, a la, llegan a nuestra imaginación to, toda, todas esas palabras eh, que, que son como una dialéctica de una palabra, surge la otra, de, como semillas y, y, y frutos de esas semillas. Y qué maravilla ser traductora, Natalia Morelión, qué maravilla eh, tener en tus manos esta posibilidad de, de dar a luz en otro idioma la luz de un poema. Eso me parece verdaderamente un privilegio y un talento muy, muy especial. Y estamos a punto de que se nos termine este compás. Y nos quedamos con muchas ganas, con muchas ganas de seguir escuchándote, de que nos cuentes más sobre este ejercicio de la traducción, de, de que nos hables de tu relación con estos grandes poetas y de que nos digas que vayamos a Grecia cuando se pueda. Ahora no se puede, pero pero yo creo que todas nos quedamos con muchas ganas de, de hacer lo que lo que tú hiciste, o por lo menos de ir y llegar y ver y, y sentir en, en carne propia la maravilla de Grecia.
0: Así es, y el contacto con el mar Egeo o con el mar griego, no importa, el jónico, es que Grecia es un país marino ciento por ciento y de eso sí tengo una gran nostalgia porque México tiene otra cultura maravillosa a la que adoro y de la cual me siento parte, pero no, este no es un país marino, a pesar de que tenemos dos océanos, la cultura no es marina y allá todo huele
1: a mar. Todo, así es, así es, Natalia. Queridos amigos, llegamos al final de nuestro programa, Natalia, te agradezco tanto que hayas estado aquí, tenemos que, que, que hacer otro programa, necesitamos saber de estos poetas, necesitamos que nos cuentes la maravilla de oírlos, de estar con ellos, necesitamos tenerte más veces en este programa y, y yo te agradezco muchísimo que nos hayas dado este espacio, este tiempo tuyo para hablar de tu trabajo, Natalia querida.
0: Pues yo estoy muy, muy agradecida verdaderamente de que me hayas dado la oportunidad de compartir mi pasión por Grecia. Bueno, y también quisiera agradecer muchísimo la oportunidad de estar dentro de Radio UNAM, porque la UNAM es mi alma mater y siempre he seguido a Radio UNAM. Muchas
1: gracias desde el fondo de mi corazón. Gracias a ti, Natalia, gracias a ti. Queridos amigos, yo quiero agradecerles que hayan estado sintonizando Radio UNAM esta radio maravillosa que nos abre una ventana a la poesía desde hace cuatro años, queridos amigos, y quiero agradecerle a nuestra productora Ivón Gallardo, eh, gracias Ivón y a todos ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros, yo soy María Ángeles Comezaña, y hasta el próximo jueves, al compás de la letra.